Quindi guarderemo versetto 1 fino undici di capitolo 2 di Filippesi con un messaggio titolato Gioia nell'umiltà. E tante volte noi chiediamo dove possiamo trovare gioia. C'è magari un obiettivo di questo anno per voi di essere gioiosi. Uh, perché noi affronteremo le difficoltà, ma nelle difficoltà, nelle sofferenze, biblicamente noi possiamo avere gioia. E un aspetto di questa gioia che si è trovato in capitolo 2, la gioia nell'umiltà. Non so se vi, è, vi siete rendetti conti che gli esseri umani non vanno d'accordo tante volte. <ride> Amen? Uh, poco. Cioè, guardi, guardiamo intorno, ci sono guerre, ci sono battaglie, non sembra, sai, tutti chiedono, sì, voglio uh, pace mondiale. Uh, invece no, non c'è in questo mondo. Gli esseri umani non, non vanno d'accordo tante volte. Perché? Uh, alla base di questo è il motivo dell'orgoglio, dell'orgoglio del, dell'umano. Ci sono diverse religioni, diverse fede, diversi visti di vedere. Um, c'è tanti che pensano, io sono giusto, tu, sei, tu stai sbagliando. E al motivo di questo non c'è unità, non c'è un accordo fra gli esseri umani. Il motivo è l'orgoglio. E l'orgoglio può rubarci della gioia. Avete mai sperimentato questo? L'orgoglio può rubare la nostra gioia? L'orgoglio può rubare l'unità fra di noi? Fra un matrimonio, fra un, un rapporto? L'orgoglio, l'orgoglio, l'orgoglio rovina tutto, ruba ogni aspetto della nostra vita. In capitolo 2 Paolo scrive a questa chiesa perché apparentemente c'erano alcune divisioni fra questa, questa chiesa, anche nel mezzo uh, di Roma dove c'era Paolo a questo momento. Vi ricordate che Paolo stava scrivendo ai filippesi da un prigione romana? Però il tema di filippesi è gioia. Cioè non sembra scrivendo da prigione è un momento gioioso. Però Paolo ha capito che non, non importa le, le circostanze, è importante il rapporto che lui ha con il Signore, quello si è trovato gioia. E quindi Paolo sta scrivendo questa chiesa che era in rischio di essere divisi. Uh, in capitolo 1 Paolo stava scrivendo riguardo i fratelli che stavano predicando la parola, l'Evangelo. Lui stava dicendo alcuni predicano di, uh, di un cuore puro, in versetto uh, 15, alcuni invece predicano Cristo anche per invidia e contesa. Quindi c'erano un po' di rischio, di divisione fra la Chiesa. E lui scrive, capitolo 2, la soluzione per divisione e unità. E come può, cioè come una chiesa può avere unità, umiltà. 
caminando uh, preferendo l'uni e gli altri. La chiesa che è unita è una chiesa che è gioiosa. Una chiesa che è gioiosa ha solo un sco- uno scopo, è di servire ognuno di ognuno. E quindi in capitolo 2 vedremo la vera gioia, dove si è trovato la vera gioia, e camminando in umiltà. Perché alla fine non è solo umiltà è una bella cosa, ma Dio, cioè Dio desidera che noi uh, siamo umili. Scrive in uh, Giacomo, capitolo 4, versetto 6, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi in capitolo 2 Paolo scrive un esempio di umiltà. E sapete chi è quell'esempio più grande di umiltà? Gesù Cristo. Cioè lui è, è umile. È l'esempio più grande di qualcuno che cammina, vive... La sua natura è umile, cioè lui preferisce gli altri. E quindi Paolo dà un'esortazione alla Chiesa spiegando voi dovete essere umile, però lui dà anche l'esempio di Gesù Cristo che lui attraverso l'umiltà ha ottenuto la salvezza per tutta l'umanità. E anche per noi, non, non soltanto che noi dobbiamo essere umili, però la via per la salvezza è attraverso l'umiltà. Dio non accetta l'orgoglio, cioè per venire davanti a Dio, Lui, uh, lui chiede, richiede l'umiltà. E anche una domanda importante, se non hai ricevuto Gesù come il tuo Salvatore, devi fare attraverso l'umiltà, devi arrenderti, dire, Signore, io non ce la faccio, non può arrivare alla salvezza attraverso le, le mie opere. Devi umir, umir, uh, umilirti? Umilarti. E' solo attraverso l'umiltà che possiamo venire a Cristo. E quindi in versetto 1 fino a 4 vediamo che Paolo esorta la Chiesa di camminare nell'umiltà. In versetto 1 e 2, come abbiamo letto, la prima parte della sua esortazione è la parte spirituale. Lui spiega le cose spirituali che noi abbiamo in Cristo. Perché noi possiamo dimenticare tante volte cosa abbiamo in Cristo, giusto? Quando leggiamo i Vangeli e vediamo quante volte i discepoli hanno dimenticato cosa ha detto Gesù, noi siamo lì dicendo, ah come mai discepoli Gesù ha già spiegato questo in capitolo 5, però noi facciamo la stessa cosa, noi dimentichiamo sempre che Dio ci ha perdonati, che noi possiamo avere la gioia non soltanto in momenti belli, ma anche brutti. E quindi quando noi dimentichiamo tutto ciò che abbiamo in Cristo, non siamo incapaci di dare agli altri. 
Come mai possiamo perdonare gli altri se non abbiamo capito prima che Dio ci ha perdonati? E quindi lui spiega quattro, uh, uh, quattro sei, lui dice quattro sei di cosa abbiamo in Cristo. Lui dice se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione. Quindi Paolo esorta di umiltà alla Chiesa, comincia per ricordarli della grazia di Dio. Lui dice, voi siete credenti, c'è qualche consolazione in Cristo? Ovviamente sì. Questa parola consolazione e conforto, consola. Cristo ci ha dato la consola? Dio ci consola nei, nei momenti difficili? Sì. In secondo Tessalonicesi 2,16 dice che ora il Signore nostro Gesù Cristo stesso è Dio e Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Quindi la consolazione di Gesù non dura per una settimana, eterna. Cioè la sua consolazione dura. Poi la seconda cosa, conforto d'amore. Noi abbiamo sperimentato la, uh, il conforto dell'amore di Gesù? Sì. Cioè lui fa queste domande ritoriche. Uh, è ovvio che c'è consolazione in Cristo, c'è conforto d'amore, c'è comunione di spirito, tenerezza e compassione. Noi abbiamo sperimentato questo in Cristo. E magari non hai ancora sperimentato questo. C'è consola in Cristo. E quindi lui spiega tutto ciò che è in Cristo. E poi versetto 2, lui spiega l'unità e ciò che dà a Paolo gioia. Lui dice, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare. Quindi la gioia per Paolo non era di scampare da prigione. Magari voi pensate, cioè, la, la mia gioia è basata sulle mie circostanze. Paolo magari stava chiedendo, rendete perfetta la mia gioia e aiutarmi a scampare da questa prigione romana. Cioè, invece lui non dice questo, la mia gioia è resa perfetta nell'unità della Chiesa fra di voi che non ci sia divisione la, la gioia di Paolo era perfetta nell'unità della Chiesa e è la stessa per noi la gioia non è basata sulle nostre circostanze è basata sull'unità della Chiesa e poi lui spiega uh, cosa dà gioia a Paolo che la Chiesa avesse uno stesso modo di pensare, la risultezza dei credenti. Perché Paolo uh, ha saputo che questa Chiesa era in rischio di dividersi, che ci sarebbero state divisioni fra la Chiesa e quindi uh, l'amico 
el diablo prova siempre a dividirte. No, no tu matrimonio. Che, el enemigo prova a dividir el, el marido y la mujer. Y fili y genitori. El enemigo prova a dividir la, la chiesa de Cristo. Porque cuando la chiesa se ha reunido, siamo forti. L'amico proverà a dividere il matrimonio fra gli amici, però Paolo esorta questa chiesa di avere la risultezza dei credenti. E cos'è questa risultezza dei credenti? Lui spiega in capitolo, eh, alla fine di versetto 2, l'umiltà, stesso modo di pensare. E so per quelli che sono sposati, fra un marito e una moglie non ci sono stessi modi di pensare. <ride> c'è un modo di pensare per il marito e c'è un modo di pensare per la moglie. C'è anche per gli uomini e le donne. Cioè noi pensiamo diversamente. Anche stesso amore noi Diamo amore diversamente di, di qualcun altro, giusto? Cioè magari ti piace ricevere amore come fiori, cioccolate, cioè invece me, cioè lava i piatti. Cioè noi riceviamo l'amore diversamente. Un solo accordo, mamma mia. Cioè siamo d'accordo su ogni cosa? Una sola mente, noi... Cioè, cos'è il nostro obiettivo quest'anno? Siamo, abbiamo una sola mente, un solo scopo? Come Chiesa dobbiamo avere queste co- cose in comune. Stesso modo di pensare, stesso amore, un, un solo accordo. Perché il segreto di avere gioia è trovato nell'unità, di essere uniti. Perché quando tutti sono uniti, tutti stanno camminando in umiltà. Quindi Paolo conclude con l'esortazione spirituale e poi fa praticamente, in versetto 3, leggiamo versetto 3 e 4, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. La prima esortazione di umiltà che Paolo dà a queste chiese è umiltà del cuore, non facendo nulla per rivalità o vanagloria. E so che il primo giorno dell'inizio dell'anno E quindi abbiamo questi obiettivi. Cosa compieremo quest'anno? I tuoi obiettivi sono focalizzati, sono focalizzati su di te? Stai facendo qualcosa per la tua gloria? Per, per rivalità? Il segreto è che quando viviamo per noi stessi non riceveremo mai gioia se volete volete girare in Matteo 16 
Gesù spiega il segreto di avere una, una vita completa, una vita abbondante. E non è basato sul cercare la tua gloria, cosa soddisfa te. Però in Matteo 16, capitolo, uh, scusate, versetto 24, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, reneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio della sua anima? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre con i suoi angeli e allora egli renderà a ciascuno secondo la sua opera. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo, suo regno. E forse l'anno prossimo stavi vivendo per se stesso, stavi vivendo per guadagnare tutti, tutti i soldi che pot, uh, potrebbe provando di soddisfarti. Il segreto della gioia è, è trovato uh, di vivere per gli altri. Nient'altro può soddisfarci oltre vivendo per Gesù. Quello è la soddisfazione della vita. E poi la, Paolo spiega l'unità della mente in Filippesi 2, 3, ma con umiltà stimare gli altri più di se stesso. Il motivo della divisione fra le, la Chiesa erano, era perché i credenti stavano vivendo per se stessi. I credenti stavano mettendo se stessi sopra gli altri. Cioè i miei bisogni sono più importanti. Il mondo ha abbastanza persone per stimare loro stessi più degli altri. Però la Chiesa, cioè noi dovremmo essere quelli che stimano gli altri, che preferiscono gli altri. La Chiesa deve essere quell'esempio dell'umiltà, stimando gli altri più di loro stessi. Paolo esorta umiltà in cuore, in mente e poi in Uh, versetto 4 unità in azioni non cerchi il tuo proprio interesse anche quello degli altri il nostro obiettivo quest'anno dovrebbe essere cercare gli interessi degli altri non noi, di noi stessi perché la, la vera gioia è trovata negli altri Cercando gli interessi degli altri c'è vera gioia e dopo ci sarà vera unità fra le chiese, saremo uniti completamente se stiamo preferendo gli altri. E poi Paolo conclude esortando la chiesa in umiltà e poi lui cambia l'argomento all'esempio di Gesù 
e quindi leggiamo 5 e 6 perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non considero rapina l'essere uguale a Dio c'è sempre un grande compito di essere umile preferire gli altri pensare degli altri c'è chi è difficile io stavo meditando su questo nella mia natura non sono così come può cioè come posso essere umile guardando l'esempio di Gesù e Paolo spiega alcuni esempi dell'umiltà di Cristo e la prima è che lui pensa degli altri Gesù pensa degli altri lo stesso sentimento c'è questa parola sentimento anche tradotto mente il modo di pensare i tuoi interessi il tuo scopo Paolo esorta questa chiesa di essere uniti no? abbiamo appena detto non fa nulla per rivalità o vanagloria e poi lui dice la carattere, la carattere di Cristo non è così cioè lui cerca la gloria per gli altri lui non fa niente per rivalità perché l'umità di Cristo è, quel, è, è quello che lui mette gli altri per prima avete dimenticato che Gesù è il creatore dell'universo e lui pensa degli altri c'è questo pazzesco C'è il numero uno dell'universo, lui pensa, non di se stesso. Cioè Gesù non è um, focalizzato su di te, lui è focalizzato sugli altri. Um, cioè questo Natale abbiamo dovuto pensare degli altri, no? Abbiamo dovuto pensare, ah che regalo faccio a mia moglie, che regalo faccio per il mio bisnonno. E noi cioè, pensiamo a cosa riceverò io per Natale. Cioè come un scherzo, qualcuno ci ha dato, ci ha regalato i, um, come si chiamano, pa- pagnolini? Pagnolino, non per me, per un, uno scherzo nel futuro, chissà cos'anno. E hai detto, wow, che pensiero, grazie. Perché noi pensiamo, cioè piace, uh, noi piace quando gli altri pensano di noi. Ah, che regalo, che pensiero gentile. Però sapete una cosa che Gesù pensa di te sempre. Cioè lui pensa di te ogni momento. Girate in uh, Salmo 139. Volete sapere quanto Dio pensa di te? 139, versetto 17 O quanto mi sono prezioso i tuoi pensieri, o Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. 
più numerosi della sabbia sono i pensieri che Dio ha verso di te che numerosi Gesù è umile e lui pensa non di se stesso però lui pensa di te e poi spiega in Filippesi 2 che lui essendo nella forma di Dio cioè questa parola forma è un po' difficile tradurre nel greco però uh, semplicemente è l'espressione uh, l'espressione esteriore della natura interna quindi la forma è, è proprio come lui è cioè la sua essenza essenza c'è il suo carattere perché spiega nella Bibbia che Dio è spirito nessuno ha mai visto Dio però anche dice riguardo a Gesù in Colossesi 1.15 Egli è l'immagine dell'invisibile Dio anche nella Bibbia dice riguardo a Gesù che Egli è lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza e quindi Gesù è Dio però leggiamo che lui non considerò rapina l'essere uguale a Dio cosa vuol dire? che Gesù non teneva dura la sua dieta dieta? dieta che Gesù non era teneva uh, uh, duro che io sono Dio nessuno può uh, prendere via questo è il mio diritto cioè Gesù era sicuro in se stesso pensando degli altri lui ha lasciato essendo in forma di Dio e questo motivo era, era perché lui era focalizzato sugli altri Cioè lui ha messo i, i tuoi bisogni più importanti dei suoi. Quindi lui pensa degli altri. E poi in versetto 7 leggiamo, ma anche lì se stesso prendendo la forma di servo, vivendo simili agli uomini, è trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso divendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce quindi Gesù pensa degli altri un altro aspetto della sua umiltà è che lui serva gli altri cioè una cosa pensare di, degli altri è, è una cosa di fare qualcosa per gli altri giusto? perché noi possiamo pensare ah sì, considero gli altri uh, penso degli altri però il tuo fare Paolo ha pregato per questa chiesa di essere unito e il modo di essere unito è attraverso l'unità perché la vera gioia si è trovata nell'unità e Gesù è questo esempio che lui serviva gli altri leggendo i Vangeli Gesù sta servendo gli altri sempre gli altri non sono mai servendo lui e come lui non permette no, io sono venuto per servire gli uomini tutta la sua vita era un servizio agli altri 
Gesù guariva gli altri, lui insegnava. Gesù ha mostrato a noi che la vera gioia non è trovata sedendo a ricevere tutto quanto. Sì, fai questo per me, fai l'altro. Io sono degno, io sono il creatore. Non è la vera gioia. La vera gioia si è trovata servendo gli altri. Perché il re di gloria si è lasciato sul trono per venire a questa terra. Cioè lui è diventato uomo e, e studiando questo era un po' frustrante. Cioè non riuscivo a capire pienamente questa verità che Gesù è diventato un uomo per servire Dio. Cioè questo è il suo carattere. Avete notato che questa forza spiega in versetto 6 in forma di Dio e poi in versetto 7 che lui ha preso la forma di servo. Quindi una cosa riguardo al carattere di Dio è che lui è un servo. Pazzesco che Dio è un servo. La sua natura è di servire la nostra eternità sarà Dio servendo noi e, e chi lui è e l'ottimo uh, modo in cui Gesù ha, servi, ha servito noi era in versetto 3 divendo uh, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce Cioè, Gesù non ha servito noi cioè, in modo in cui non ha costato lui qualcosa. Cioè, servendo noi ha costato Gesù la sua vita. E penso che questa è una lezione per noi. Se non c'è sacrificio, non è vero servizio. Perché tante volte vogliamo servire in modo in cui è comoda per noi. Però Gesù ha, ci ha dato un esempio di servire che, che è, è costato lui la sua vita per servire. E quindi Paolo esorta la Chiesa nell'esempio di Cristo che vero servizio è sacrificio, è di sacrificare. E quindi Ge- Gesù si è sacrificato per me, servendo me e anche te. E l'obiettivo di Gesù in tutto questo è trovato in versetto 9 fino a 11 e poi concludiamo. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e Egli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si, si, pieghi, si pieghi ogni ginocchio della creatura celesti, terrestri e sotterranee. Ogni, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di, di Dio Padre. Avete visto il, il risultato di vivere una vita umile che Dio l'ha innalzato? Gesù nel, nel suo... Uh, umiltà ha glorificato Dio 
E questo cioè, lo so è il nostro obiettivo per quest'anno di glorificare Dio. E il modo di fare questo è di vivere vite umili. Cioè questo è un requisito di Dio. Cioè lui resiste ai superbi, letteralmente lui dà la sua mano. Cioè lui è contro, cioè spiega nel greco riguardo questo. Però ai umili lui ha la mano aperta che lui dà la grazia ai umili. E abbiamo visto l'aspetto dell'umiltà di Gesù è che ogni creatura lo loderanno. Avete notato che Gesù non era esaltato perché era popolare, che lui ha, ha, ha fatto questa, questa vita che si è vinto una gara, cioè qualsiasi cosa che lui non ha, uh, era esaltato perché ha scacciato tutti quanti sotto i suoi piedi, cioè lui veniva schiacciato dagli uomini, però attraverso questo Dio l'ha, uh, lo, lo ha innalzato e quindi Gesù è lodato perché la sua umiltà e non vi dà c'è gioia sapendo che il tuo Salvatore è così che lui non è cattivo che lui non è non ha amarezza verso di te cioè lui è umile nel suo cuore è umile e perché la sua umiltà il suo amore un giorno ogni essere umano si piega ogni ginocchio e per quelli che non riconoscono Gesù come Salvatore prima quel giorno loro lo faranno per forza cioè loro vedranno Gesù inalzato e loro non non possono smettere a dire Gesù tu sei il Signore è ovvio però prima quel giorno abbiamo una scelta di piegare i nostri genocchi e dire volontari Gesù tu sei il Salvatore tu sei il nostro re ti lodo siamo pronti per quel giorno di dire questo sarà per forza o possiamo fare adesso volontari Gesù tu sei il nostro re tu tu sei umile Io voglio essere così. E quindi Paolo conclude questa sezione dando l'esempio di Gesù, dell'umiltà, perché cioè, guardando Gesù, questo dovrebbe darci motivazione. Io voglio essere come Gesù. Io non voglio essere più uh, pieno di orgoglio, perché quello non mi dà vera gioia. Vivendo umile pensando degli altri, servendo gli altri, sacrificando per gli altri. Dio dice, questo ti dà vera gioia. E quindi cosa saranno i nostri obiettivi? Sono, saranno focalizzati su di noi? Cosa guadagnerò io? Cosa, cosa mi soddisferò per la mia vita? Oppure io voglio vivere come Gesù, dando la mia vita. Cioè, Dio ha pagato per noi un prezzo caro. 
e vera gioia non viene da vivendo per noi stessi per, però per gli altri Amen. Amen. quindi prego e poi abbiamo la santa cena penso che è molto bene che stiamo facendo questo, questo momento perché cioè, guardando a Gesù cioè lui è umile e prendendo la santa cena noi dobbiamo umilarci davanti a Dio dice Signore grazie per la tua vita, il tuo sacrificio e di essere da, in, in, uh, d'accordo con Gesù esaminando la, la nostra vita perché magari non stavamo camminando in umiltà però in questo momento abbiamo l'opportunità di ridedicare dire Signore questo anno io non voglio vivere più per me stesso voglio vivere per te